0: Hvilket Afghanistan efterlader Danmark og NATO? De danske styrker i Afghanistan har strøget denne bro foran NATO's militære hovedkvarter i Kabul. Senest den 11. september har den sidste NATO-soldat forladt landet. Men hvilket Afghanistan efterlader Danmark, USA og resten af NATO så efter 20 års krig? Mere end 100.000 civile er, ifølge FN, blevet dræbt eller såret alene de sidste 10 år. Flere tusinde milliarder af kroner er blevet brugt på at føre krig og på at støtte det nye regime. Langt størstedelen af pengene er blevet brugt på at udruste, uddanne og lønne de afghanske sikkerhedsstyrker. Alligevel er bilbomber, kidnapninger, mord og vold en del af dagligdagen i det krigshavede land. Under 20% af befolkningen stemte ved det seneste parlamentsvalg. Der er omfattende korruption, og millioner af børn går ikke i skole. Vold mod kvinder er udbredt, og forbrydelserne bliver ikke efterforsket, og gerningsmændene bliver ikke retsforfulgt. De tør tal taler deres eget tydelige sprog om konsekvenserne af krigen. Alligevel forsøgte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at skabe en helt anden fortælling om Afghanistan og krigen, da han side om side med USA's forsvarsminister Lloyd J. Austin skulle forklare Natos tilbagetrækning på det ekstraordinære NATO-topmøde i sidste måned. Vi har hjulpet afghanerne med en betydelig økonomisk, politisk og social fremgang i deres eget land, det er et totalt anderledes Afghanistan, end det Afghanistan, vi tog til i 2001, lød det fra NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Et af de officielle formål med Danmarks militære og politiske indsats i Afghanistan var at styrke menneskerettighederne, herunder især kvinders rettigheder i Afghanistan. Hvordan er det så gået? Arbejderen har bedt Amnesty International gøre status på den 20 år lange konflikt og komme med deres vurdering af, hvor landet i dag står rent menneskeretsligt. Set fra et menneskerettigt perspektiv, står Afghanistan i en mørk periode. Konflikten betyder, at der år efter år er enorme civile tab, siger Samar Sultani til arbejderen. Han er regional researcher med ansvar for Afghanistan hos Amnesty International. Amnesty's research viser, at der er store problemer med menneskerettighederne i Afghanistan. Og det er ofte regeringspoliti og sikkerhedsstyrker, der udfører menneskeretskrænkelserne. Fængslet bliver tortureret i regeringens Detentioncentre, især fanger, der er mistænkt for at samarbejde med Taliban-bevægelsen, bliver tortureret, fortæller Saman Sultani. Hertil kommer de, pro pro-regeringsmilitser, der også begår drab og mishandling af civilbefolkningen. Situationen bliver endnu mere alvorlig af, at det afghanske retssystem ikke fungerer. Myndighederne efterforsker og retsforfølger ofte ikke forbrydelser, herunder især vold mod kvinder, der fortsat er meget udbredt i Afghanistan, konstaterer Amnesty's Afghanistan Researcher. Kvinder bliver fortsat udsat for kønsbaseret vold, konstaterer Amnesty i sin årsrapport, der udkom i sidste måned. Det seneste år er 100 kvinder blevet dræbt. Amnesty kritiserer, at den afghanske regering ikke har sikret, at alle mord på kvinder bliver efterforsket og retsforfulgt, samt for ikke at gøre nok for at forebygge vold mod kvinder. Generelt er der omfattende straffrihed for de gerningsmænd, der står bag mor, vold, tortur og anden mishandling og fysisk afstraffelse, skriver Amnesty blandt andet om det afghanske retssystem. Samtidig slår Afghanistans politi hårdt ned på borgere, der protesterer mod kvindevold og voldtægt af kvinder. I april sidste år gik vrede borgere på gaden i ghazni provinsen efter at to politimænd havde voldtaget to kvinder. Demonstranterne krævede politichefen og afsat. Politiet skød direkte ind i folkemængden og dræbte en demonstrant og sårede ni andre. Også uafhængige NGO'er har svære arbejdsvilkår i Afghanistan. Sidste år fremsatte den afghanske regering et lovforslag, der kræver, at alle NGO'er fremover skal godkendes af den afghanske regering for at få lov til at arbejde i landet. Samtidig åbner lovforslaget op for en omfattende regulering af NGO'ernes arbejde. Eksempelvis må NGO'er ikke længere bruge deres udstyr mod nationale interesser. Herudover skal det afghanske økonomiministerium overvåge NGO'ernes Ledelser og struktur. Lovforslaget er mødt med massiv kritik fra menneskeretsorganisationer i Afghanistan og resten af verden, heriblandt Amnesty International, der advarer om, at forslaget truer grundlæggende menneskerettigheder som retten til at organisere og ytre sig. Også retten til frit at søge information er under pres i Afghanistan. Sidste år fremsatte den afghanske regering et lovforslag, der pålægger medier at afsløre deres kilder til de afghanske myndigheder, herunder kilder fra efterretningstjenesterne. De afghanske medier bliver i forvejen presset af den afghanske regering. Regeringen har troet med at lukke flere medier for at skabe panik under covid-19 pandemien, fortæller Saman Sultani. Og i august sidste år beslaglagde den afghanske regering tv-stationen Ora News, som følger en efterforskning rettet mod tv-stationens ejer. Samtidig betyder manglen på sikkerhed i Afghanistan overgreb på menneskeretsaktivister og journalister. Ifølge de afghanske journalister Sikkerhedskomitee ACSJ blev syv journalister af Afghanistan dræbt og 18 såret sidste år. Syv blev kidnappet, og et utal af journalister af Afghanistan blev udsat for trusler. Selv børn er ikke i sikkerhed i Afghanistan. Ifølge FN's mission i Afghanistan, UNAMA, er Afghanistan et af de dødeligste steder for børn. Det skyldes især, at børn bliver rekrutteret til kamp af de afghanske sikkerhedsstyrker, regeringsvenlige militser og lokale politienheder. Politienheder. Her bliver børnene udsat for adskillige krænkelser, herunder også seksuelle krænkelser, konstaterer Amnesty. Ifølge FN's børneorganisation UNICEF går 3,7 millioner af de afghanske børn ikke i skole, mere end 2 millioner af dem er piger. Det skyldes især, at den omfattende fattigdom i landet tvinger børnene til at tigge eller til tvangsarbejde. Herudover har 7.000 skoler på landet ingen bygninger. Krigen i Afghanistan har ført til en humanitær social katastrofe i landet. Ifølge FN's kontor for koordinering af humanitære indsatser, parentes OCHA, befinder 18,4 millioner afghanere, svarende til næsten halvdelen af Afghanistans befolkning, sig i humanitær nød, samtidig udstiller COVID-19-pandemien Afghanistans mangelfulde sundhedssystem. Der er ikke engang til at blive testet i landområderne i Afghanistan og dem, der har mest brug for hjælp af sundhedsvæsenet, bliver svigtet, skriver Amnesty International i sin årsrapport. rapport. International økonomisk hjælp til at håndtere pandemien er under mistanke for at være havnet i lommerne på korrupte embedsfolk, konstaterer Amnesty International videre. Over halvdelen af den afghanske befolkning lever under FN's officielle fattigdomsgrænse, og landets sundhedssystem fungerer ikke. Der er ikke adgang til rent drikkevand i store dele af landet. Menneskerettigheder som adgang til sundhed, bekæmpelse af fattigdom og økonomiske og sociale rettigheder er bundne opgaver, som den afghanske regering er forpligtet til at sikre, fastslår Saman Sultani. Den seneste undersøgelse af afghanernes levevilkår foretaget af forskernetværket Afghanistan Analysis Network viser, at 80% af arbejdsstyrken har usikkert arbejde under dårlige forhold. Heraf er 16% løsarbejdere, der dag efter dag byder sig til ved opsamlingssteder i byerne. Borgere, der går på gaden for at protestere og kræve bedre økonomiske og sociale kår, gør det med livet som indsats. Den 9. maj sidste år demonstrerede vrede borgere mod regeringens uretfærdige fordeling af brød til fattige familier under et covid-19-udbrud i gård provinsen. Demonstranterne samlede sig foran den lokale guvernørs bygning i byen Firos for at kræve økonomisk hjælp til at kunne stå imod covid-19-pandemien. Men det afghanske politi åbnede ild mod demonstrationen og skød og dræbte fire demonstranter, heriblandt en journalist, der dækkede protesterne. Politiets kugler sårede 14 demonstranter. Ifølge FN's mission i Afghanistan, UNAMA, er 110.000 civile blevet dræbt eller såret, siden FN i 2009 systematisk begyndte at registrere de civile ofre. Alene sidste år blev 3.035 civile dræbt og 5.785 civile såret, fremgår det af UNAMA's seneste årsrapport. Proregeringens styrker står, ifølge Amnesty, for cirka en fjerdedel af alle drab og overgreb på civile. To årtier med NATO-soldater i Afghanistan har ikke ført til mere sikkerhed for den afghanske befolkning. I øjeblikket findes der næsten 5 millioner internt fordrevne i Afghanistan, fortæller Saman Sultani fra Amnesty International. Ifølge den seneste oversigt over korruption i verden, som Transparency International udgiver årligt, er Afghanistan et af verdens mest korrupte og ligger i bund som nummer 165 ud af 180 lande, når det gælder om at bekæmpe korruption. FN advarer om, at korruption udgør en af de største trusler mod fred og fremgang i Afghanistan. Ifølge FN påvirker korruption alle aspekter af tilværelsen for almindelige mennesker i Afghanistan. Korruptionen er med til at udhule tilliden til regeringsinstitutioner og henter bestræbelserne på at sikre fred og fremgang i det krigshavede land. Korruptionen undergraver retssystemet og åbner dørene for mere kriminalitet, hvormed det skaber en ond cirkel og en kultur af straffrihed, advarer FN's særlige udsending til Afghanistan, Tadamichi Yamamoto menneskeretsaktivister der råber op om den omfattende korruption i landet er ikke populære hos myndighederne helmand provinsen i afghanistan det område, som danske soldater i perioden 2006-2014 deltog i hårde kampe, døde og blev lemlæstet for at forsvar, er nu i Amnesty International søglys for korruption. menneskeretsforsvar, der beskyldte embedsfolk i Helmand, provinsen for korruption, måtte på hospitalet for at blive behandlet for skader, efter at de var blevet angrebet af regeringsfolk, skriver Amnesty i sin seneste års rapport, der blev udgivet i sidste måned. En af de danske hjælpeorganisationer, der i år arbejder arbejde i Afghanistan, er DAKA. De seneste år har DAKA oplevet, hvordan fattigdommen i landet er taget til. Behovet for humanitær hjælp har ikke været større end det er nu. Det skyldes især krigshandlinger, flygtninge, tørke og oversvømmelser, sult og fattigdom, fortæller sekretariatschef for DAKA, Claus Lykkegaard, til arbejderen. Han fortsætter. Det er kun blandt dele af befolkningen i storbyerne, at man har oplevet vækst og social fremgang. Ude på landet, hvor 75% af befolkningen bor, har man ikke oplevet samme fremgang. Ude på landet er det meget begrænset, i hvilket omfang regeringen når ud. Her er det overvejende hjælpeorganisationer og en vis grad taliban og lokale krigshærer, der leverer humanitær hjælp og økonomisk hjælp til den lokale befolkning. Dakar er en privat, non-profit af politisk udviklingsorganisation. Dakar har arbejdet i Afghanistan i næsten 40 år og er til stede i store dele af landet. Organisationen beskæfter i øjeblikket omkring 950 personer, hvoraf 98% er afghanere. 20 års krig har gjort Afghanistan til et opdelt og usikkert land, konstaterer Dakar. Den afghanske regering kontrollerer kun storbyerne. I Afghanistan's hovedstad Kabul er der oprettet en såkaldt grøn zone, en højsikret, et højsikret område, hvor embedsfolk og repræsentanter for virksomheder bliver tæt bevogtet, totalt isoleret fra det afghanske samfund, bevæbnede vagter, cementmure bombehunden og udgangsregler. Her bor og lever embedsfolk fra den amerikanske ambassade, CIA-folk, NATO-ansatte og repræsentanter for vestlige virksomheder med kontrakter i Afghanistan. Fælles for dem alle er, at de sjældent oplever Afghanistan. Efter 20 års krig bliver amerikanske ambassadeansatte transporteret i helikopter fra Lufthavn til ambassaden i stedet for at køre på vejene. Regeringen sidder reelt set kun på magten i storbyer som Kabul, Herat og Jalalabad. Uden for storbyerne og i landdistrikterne er det talibanbevægelsen, der sidder på magten. Hvis du kører på hovedvejene om dagen, er det regeringens sikkerhedsstyrker, der står for checkpoints, og om natten er det taliban der kontrollerer vejene, forklarer Klaus Lykkegaard. NATO-landene har med sin militære og økonomiske støtte holdt hånden over den afghanske regering, men der lader ikke til at være den store opbakning i befolkningen ved det seneste. Ved det seneste parlaments- og præsidentvalg stemte under 20% af befolkningen. Det er den laveste valgdeltagelse nogensinde ved et afghansk valg. Det tyder på, at der ikke er den store opbakning til den siddende regering, vurderer Claus Lykkegaard. Claus Lykkegaard forudser store sikkerhedsmæssige udfordringer, når NATO om få måneder har trukket alle sine soldater ud af Afghanistan. Afghanistan er et meget sammensat land med lokale kriser. Vi forudser store sikkerhedsmæssige udfordringer for Afghanistan, når NATO trækker sine militære styrker ud. Afghanistan står i forvejen i en meget kompleks situation på grund af den langvarige konflikt mellem siddende regering og Taliban-bevægelsen. Hertil kommer store udfordringer med covid-19 og klimaforandringer, især tørke og oversvømmelser. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.